0: אתם מאזינים ל"כאן נסכתים" הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
1: המקריח, השיער הלבן, המעבדה עם גיל מרקוביץ' נצל המסע בהתחקות אחר דמותו של דוד בן גוריון. זהו מסע שיבקש מאיתנו לפרק לחלקים את פעולותיו ומחשבותיו הידועות לנו, להתבונן בפרטים ולתת פרשנות ברוח התקופה. רק אז נשוב לחבר את כל החלקים לישות אחת. באמצעות דמותו של דוד בן גוריון ניתנת לנו האפשרות להעמיק בהבנתם של רעיונות סוציאליסטיים, האפשרות ללמוד אסטרטגיות פוליטיות וגם האפשרות להכיר מקורות פילוסופיים מערביים, מזרחיים, יהודיים ולא יהודיים שהיו לו להשראה. אני גיל מרקוביץ', ואל המסע הזה אני יוצאת עם צוות המרכז ללימודי ישראל במכון בן גוריון לחקר ישראל והציונות שבאוניברסיטת בן גוריון. בפרק השישי תספר לי דוקטור גילי גופר, חוקרת מגדר, ציונות ומדיניות רווחה, כותב תוכניות לימודים במכון למורשת בן גוריון, כיצד הוביל דוד בן גוריון את היישוב היהודי ממעמד לעם, התקופה שבין 1920 ל-1935. שלום גילי. שלום שלום. אנחנו ממשיכות מסע שהשותפים שלך <laughs> לצוות המחקר <laughs> בעצם כבר uh, סללו לנו דרך מאוד מאוד מכובדת ועכשיו אנחנו עברנו את התקופה של כן יש מדינה אין מדינה עדיין וזה ועכשיו את ואני הולכות להתמקד בתקופה שקיבלה את השם אולי על ידי דוד בן גוריון בעצמו ממעמד לעם. וצריך להסביר מה זה, מה זה אומר, למה הוא התכוון? <אז> זה
0: באמת, בן גוריון קרא, נתן את המושג ממעמד לעם, הוא לא קרא לזה לתקופה. כן. אחר כך ביוגרפים שלו ציינו את התקופה שבין 1920 ל-1935, התקופה שבה <אז> הוא עומד בראשות ההסתדרות, או אפילו בין 1919 ל-1935, ממעמד לעם. אז זה באמת, זה שם של ספר שלו, ספר שיש בו כינוס של מאמרים ונאומים וכולי, שהוא נתב בשני... שנות ה-20 ובראשית שנות ה-30, והרעיון הוא ש... המעמד הוא זה שצריך להנהיג את העם. עכשיו, זה, זה רעיון פוליטי שהוא רעיון לא מאוד מסובך ודמוקרטי. הוא רעיון של בן גוריון אולי רק בהקשר, הוא אפילו בהקשר הציוני, ואפילו לא לבד. הוא אף פעם לא לבד, ב, לבד בניסוח הרעיונות שלו, אבל תמיד יש איתו אנשים שפועלים יחד איתו, לרוב שותפים, שותפים גם רעיונית. אבל הרעיון הוא שאם רוב העם, הוא, הם פועלים, עובדים. היום היינו קוראים לזה עובד... אה... שכירים. כן, okay?
1: שכירים.
0: זה רוב העם, נכון? גם היום. כן. רוב העם זה אנשים שעובדים ומקבלים בתמורת לזה שכר, אז האינטרסים שלהם הם, אלי, הם האינטרסים שאמורים להוביל את העם. ומי שיכול לעשות את זה זה רק מנהיגים שבאים מתוך מעמד הפועלים. ומה שנראה לנו מאוד הגיוני היום, אם כי לא בהכרח היום כבר לא, אבל הוא נשמע הגיוני מבחינה דמוקרטית, הוא לא בהכרח הגיוני כשאנחנו מדברים על המאה ה-19 וה-20, שבו יש תפיסה שיש אליטה שיודעת יותר טוב. ושיהם... ולכן
1: ראוי שהיא תנהיג, תוביל, נכון, תנחה נכון. את הדרך, תגיד לפי מה אנחנו <אח> נכון,
0: <אח> עושים את הדרך. נכון, <אח> ושלכאורה פועלים, אין להם זמן להתעסק בפוליטיקה וכולי, שייתנו עליהם למישהו אחר לעשות את זה. עכשיו, זה קולות שנשמעים גם היום. ואפילו mm-hmm. הרבה, יש הרבה דיון היום בעניין המריטוקרטיה, שלטון היודעים, הנכונים, הטובים, שהתפיסה שיש מי שיודע כי הוא, לא משנה אם הוא למד באוניברסיטה, או, והוא זה שצריך להנחות ושהעם לא יפריע. Mm-hmm. וזו בדיוק הגישה המנוגדת לזה, שאומרת, זה שמישהו צבר הון, או שהיה לו זמן ללכת ללמוד, זה לא בכך שהוא מבין מה האינטרסים של הקהל הרחב. כן. Okay. זה לא דברים שהם זרים אלא, לעולם הפילוסופי, הפוליטיקה הפילוסופית שלו, לחשיבה הפוליטית של שנות ה-20. זה דבר שקורה גם במקומות אחרים. צריך לזכור שגם הלייבור נניח בבריטניה מגיע לשלטון במהלך שנות ה-20 של המאה ה-20 בתקופה דומה. כן, הדומה.
1: דוד בן גורן לא פועל באיזה ואקום חברתי, לחלטים. מן הסתם הוא מושפע מ- מהתקופה שבה הוא חי. וחשוב להגיד בהקשר הזה שאנחנו מדברות בעצם על ספר שהוא עצמו כתב, וכאן זה נחמד לציין שאתם... בקבוצ... בקבוצת המחקר שלכם בעצם מתמקדים, מנסים להעמיק דווקא בכתבים של בן גוריון כדי ללמוד עליו מתוך עצמו, מתוך הדברים שהוא כתב. נכון, ואנחנו יותר מזה, אני
0: אגיד לך משהו ככה, אולי קונטרוברסי. הרבה שנים, בן גוריון היה במרכז המחקר הרבה מאוד שנים, כי הוא דמות מרכזית, ואז הייתה תקופה של בריחה מבן גוריון, וגם מי שכתב על בן גוריון כתב מהמסביב, מה המעטפת, ממה שכתבו עליו וכולי, וחלק ממה שאנחנו עושים, הוא חלק אולי מרכזי במה עושים בקבוצת המחקר בן גוריון, או מעבדת בן גוריון, תלוי איך אח... אנשים שונים קוראים לזה קצת אחרת, <laughs> לחזור למה שהוא כתב בעצמו.
1: עכשיו אני רק אגיד דבר פה. מה עם... הערך ההיסטוריוני, כן? של המחקר ההיסטורי מתוך דברים שאדם כתב? על עצמו או לא על עצמו, על הדעות שלו, על העמדות שלו? יש לזה כמה רבדים. אדם
0: פוליטי שכותב טקסטים שהם טקסטים שמיועדים אה, לפרסום, או שהוא מדבר אותם, כי חלק מהדברים מדובר בנאומים שאחרי זה תמללו אותם, יש לזה משמעות במערכת הפוליטית. הוא אומר, האמירה הזאת מטרתה לשנות את המציאות. Mm-hmm. וכדי להבין את השינוי במציאות, חשוב להבין מה הוא אומר. זה לא אומר שכל מה שהוא אומר, איך אה, קוראים הוא לא התכוון, הוא אמר את זה רק כדי וכולי. לא כל כך משנה במובן הזה, כי הוא, המ, המטרה של האמירה היא לשנות את המציאות. Mm-hmm. ובמובן זה טקסטים שמטרתם לשנות את המציאות, הם טקסטים חשובים לנו כהיסטוריונים, הם חשובים לנו כבני אדם. אני שגם אנחנו, היום את יכולה לשמוע נאום של... פוליטיקאי שגם אם את מתנגדת לו ואת אומרת כל מה שהוא אומר זה שקר, אבל עדיין למה שהוא אומר יש משמעות כי מטרתו לשנות את המציאות וזה כן. דרכו לנתח את המציאות. אז זה מצד אחד. בן גוריון באמת נותן, יש לו איזו תפיסה פוליטית כללית שהוא מנסח אותה, הוא חוזר, הוא מנסח אותה בהרבה נאומים ומאמרים וכתיבה שלו בכל מיני אה, דרכים והוא רואה מאוד באמת ב... בפילוסופיה, בחשיבה הפוליטית כן. של תקופתו ושל תקופות אחרות, וזה בעל משמעות. נכון שאי אפשר להגיד שיש את הוויכוח הזה, שהוא ויכוח אני חושבת לא כל כך משנה, ברור שלא מה שהוא כתב זה מה שקרה בסוף. כן. ברור מאליו, ובוודאי שלא כל מה שהוא כתב זה מאה מה שהוא חשב, ויש על זה מערכת פוליטית, אבל יש חשיבות גדולה גם לדברים האלה שנכתבו. גם כדי להבין את בן גוריון כאדם, כמנהיג, וגם, ואולי אפילו בעיקר, להבין את התקופה שבה הוא פעל. Mm-hmm. אז זה, אני חושבת, נותן אה, את ההיבט הכללי. עכשיו, צריך לומר חוץ מזה, שזה מאוד מעניין. <laughs> <laughs> לא, לא <laughs> אני, <laughs> אני יודעת... זה משמח שת... שאת אפילו, אומרת את זה. אפילו, אפילו אני כבר אמרתי לך את זה פה על נושאים אחרים, אני יודעת. אבל, ובוודאי פחות או יותר כל חוקר חושב שמה שהוא עושה זה לא, נורא נורא מעניין. לא, אבל אני מאוד מבינה אתכם. אבל באמת הכתיבה שלו, לא כל הכתיבה שלו, אבל יש הרבה מאוד דברים שהוא כותב שהם פשוט מעניינים. ואם רגע אני עכשיו, עכשיו, אדבר על ממעמד לעם בהקשר uh-huh, הזה.
1: Uh-huh.
0: יש פה מהלך פוליטי, שהיה מהלך פוליטי מוצלח. באמת, ב-1920 מפלגות הפועלים היו גוף, כוח קטן בתוך ה... הסתדרות הציונית וגם בתוך הפוליטיקה הארץ-ישראלית, ב-35 הם הופכים להיות הכוח הדומיננטי. לא הרוב, אבל הכוח הדומיננטי. זה פוליטיקה קואליציונית, כמו מדינת ישראל ירשה את התנועה הציונית. בשיטה הקואליציונית, <אח> אבל מ-35 בעצם בן גוריון עומד, שהיה יושב ראש, מנהיג ההסתדרות, הוא הופך להיות בעצם, יושבות ההנהלה הציונית. זאת אומרת... מנהיג את התנועה הציונית. כן. זה ממעמד לעם. זה, זה הדבר הזה. ואז זה גם מעניין איך הוא מנתח את הפוליטיקה. איך עושים דבר כזה. איך קבוצה קטנה ואידיאולוגית, שיש לה תפיסה על איך הדבר הזה צריך לקרות, איך היא מצליחה לצבור כוח ובאמת להיות המנהיגה. Mm-hmm. זה בעצם כל קבוצה קטנה ואידיאולוגית, זה מה שהיא שואלת את, את עצמה. שואפת לעשות
1: ורוצה לעשות, כן. אז אנחנו באמת נתחיל מלהתבונן ב-1920, או אפילו, אפילו, זהו, אפילו קודם, 1919, okay. כדי שנוכל לראות מה היו השאיפות באותה תקופה המרכזיות של דוד בן גוריון, שקשורות באיחוד ציבור הפועלים בארץ, בארץ ישראל, שעוד כמובן איננה מדינה, ונראה איך לאט לאט המהלך הזה, איזה שמות הוא מקבל, איזה ארגונים קמים בעקבותיו. אז תתארי לי רגע איזה רקע, 1919, ארץ ישראל. מהפכה, זאת אומרת, ב-1917
0: מתחיל הכיבוש הבריטי בארץ, mm-hmm. שמסתיים ב-1918. זאת אומרת, מ-1918 יש בארץ ממשל בריטי, בהתחלה משטר צבאי, כי זה כן. כיבוש, ממשל צבאי. זה שינוי דרמטי ממאות שנים של שלטון עותמאני. זה אפילו לא, לא בהקשר הציוני והיהודי, פשוט זאת ארץ שהייתה... המון שנים, הפריפריה, לא הפריפריה הרחוקה, אבל בשולי uh, האימפריה העות'מאנית. עם כל מה שקשור למה זה אומר להיות חלק מהאימפריה העות'מאנית, מבחינת שפת השלטון, שיטת השלטון וכולי, שלא יצטייר לרגע שאני טוענת שיש נטייה, קראו לאימפריה העות'מאנית, האיש החולה על בוספורוס, ויש איזו טענה שהיא בעצם בהתפוררות במאה השנים האחרונות, לא, זה לא מה שאני אומרת, אלא פשוט משלטון 500 שנים של אימפריה גדולה, שמרכזה בטורקיה והיא מוסלמית, שלטון בריטי של המדינה הבריטית. משהו חדש. כן, לגמרי. Euh, לגמרי, לגמרי. ממש התחלה חדשה, וזה גם אחרי שנים של הרס, מלחמת העולם הראשונה הייתה הרסנית בארץ ישראל. Mm-hmm. זה דבר אחד, צריך להגיד, הממשל הבר, הבריטי נותן את הצהרת בלפור ב-17', זאת אומרת, יש בתנועה הציונית אמונה שזה לקראת כן, זה קצת
1: מעודד. באיזשהו מובן.
0: זה מאוד <אח> מאוד, מה שבן גוריון כותב אחרי, ו, ובמובן, זה מאוד קשור גם למה שאנחנו רואים פה, כי לכאורה המאבק למדינה... במידה מסוימת הצליח, זהו, הבריטים פה כדי שאנחנו נקים מדינה, mm-hmm. אז עכשיו רק מה שאנחנו צריכים זה להקים מדינה. <laughs> לא שזה ככה, אבל בהחלט אם תחשבי רגע על הלך רוח אחרי הצהרת בלפור, אפשר לפ... לפענח אותו גם כך, וגם יש הרבה כתיבה שהיא כזאת. Mm-hmm. אז זה דבר, אז בהחלט יש תפיסה כזאת של... עכשיו הולכים למשהו חדש, עכשיו בואו נראה איך מנהלים את הדבר החדש הזה, מתוך תקווה שהדבר החדש הזה הוא גם... יש שלטון שהוא חיובי כלפי הרעיון של מדינה, של הרעיון הציוני, של הקמת ישות יהודית עצמאית. כן. Okay. והוא
1: גם שלטון מודרני של מדינה שהיא נתפסת כמדינה מודרנית. המדינה... אז מודרני בימים ההם ב-1919 נגיד נחשב רק לדמוקרטיה, או נחשב גם שיש צמצום פערים ושהפועלים הם באמת המעמד ששולט באמצעי ייצור וכולי?
0: ממש לא העובדים פועלים, זה, זה לא, זה כמעט לא קיים, זאת אומרת, תחשבי שהלייבור היא עוד מפלגה קטנה בבריטניה באותה התקופה, זה ממש לא שם, אבל כן, יש תפיסה דמוקרטית, רק אני אגיד, תפיסה דמוקרטית נניח שב-17 בבריטניה עוד לא כוללת נשים, גם לא בארצות הברית, זאת כן. אומרת, יש... אם אני זוכרת שלוש מדינות או ארבע שיש בהן זכות בחירה לנשים לפני מלחמת העולם הראשונה. זה לא כולל, הדמוקרטיה הזאת לא כוללת את כולם. דמוקרטיה עם
1: הסתייגויות משהו.
0: נכון, אבל דמוקרטיה בכל מקרה התחילה עם הסתייגויות והתרחבה. כשמדברים על מודרניות, מדברים גם מבחינה טכנולוגית. יש פה רכבת, אבל יש תפיסה שהבריטים יביאו יותר רכבות, יותר כבישים, תיכנס תעשייה, חשמל, והכל באמת קיים בתוך התפיסה. הציונית, אבל בכלל, מהפכה. זה הולך לקראת מהפכה, זאת התפיסה. הבריטים רק נכנסים לארץ, כבר יש רצון להקים אה, גוף שייצג את היהודים מול הבריטים, וזה מאוד תוסס. אני לא אכנס לזה, זה, כן, זה כן, סופר מעניין. כן, כן, אני רוצה מעניין. שנגיע לאיפה בן גוריון כן, במקום זה, הזה, נכון, במהפכה זה, הזאת. זו תקופה שאני באמת מרגשת, את אוהבת לדבר עליה, זה לא... זה אני, אבל אה, בן גוריון לא נמצא בארץ במלחמת העולם, הוא גורש. והוא חוזר לארץ כחייל בגדודים. של יהודי ארה״ב בצבא הבריטי. סיפור מן בפני עצמו, שלא ניכנס אליו כאן. <laughs> <laughs> אבל הוא, הוא חייל, ויש שלושה גדודים יהודים בצבא הבריטי, אחד של יהודים... אנגלים שהתגייסו לצבא, אחד של יהודים אמריקאים שהתגייסו לצבא, והשלישי חדש של יהודים מארץ ישראל שהתגייסו לצבא. <laughs> ואני, <laughs> למה אני אספר את זה ככה? <laughs> כי מה שקורה זה שבן גולן מגיע לארץ ישראל אחרי אימונים, באירוע, בהתחלה בקנדה, אחרי זה באירופה, והוא קורא איזה כתב עת שיצא בארץ, ובכתב עת הזה הוא קורא מאמר, והמאמר הזה בול עונה על התפיסה שלו. המאמר הזה אומר... כל הפועלים בארץ ישראל צריכים להתאחד תחת גוף אחד. בתקופה הזאת יש שתי מפלגות ועוד גוף נוסף שהוא מפלגתי, למרות שהוא נקרא בלתי מפלגתיים, שמייצג את הפועל, את המאות הבודדות של הפועלים היהודים האידיאולוגיים בארץ ישראל, את מי שנחשב לתנועת העבודה, אז הם צריכים להתאחד. והם צריכים להוביל את התנועה הציונית, כי הם היחידים שיכולים באמת להוביל את התנועה הציונית לקראת הקמת מדינה יהודית. בשטח גון... זה
1: לא מה שקורה. לא,
0: זה מה שצריך לקרות. זה מה שצריך. מה שהמאמר כתוב זה, המלחמה, בסוף המלחמה, זה מה שצריך לקרות. כן. אבל בן גוריון זה יושב בול על מה שהוא חושב. הוא חייב לפגוש את הבן אדם הזה. הבן אדם הזה הוא ברל קצנלסון, והוא חייל בגדוד הארץ ישראלי, והוא הולך ל... ברל כצנלסון באוהלים, ומפה הוא מתחיל את המהלך, ה... לא, זה נשמע רומה רומנטית, בגלל זה, זה המהלך, אני מסתעת לא. שככה הם הכירו, <laughs> כן, <laughs> שהוא הלך <laughs> לזה, <laughs> כן, אבל אתה יודע, הרבה פעמים הסיפורים האלה, הוא פשוט <laughs> הלך לשם, והם, והם, והם התחילו לדבר, והתברר באמת שיש ביניהם זהות אידיאולוגית מאוד גדולה, למרות שהם משתי קבוצות. פוליטיות שונות בתוך תנועת הפועלים, בן גוריון היה מפועלי ציון, מפלגה ציונית סוציאליסטית מרקסיסטית, וברל כצנלסון היה מנהיגי מה שנקרא הבלתי מפלגתים, שהם היו לא במפלגה הזאת ולא במפלגה השנייה, הפועל הצעיר, והם בעצם הפכו לזוג מוביל מהרגע הזה ועד מותו של ברל כצנלסון בסוף מלחמת העולם השנייה, ש... באמת היה מאוד קשה לבן גוריון, כי באמת היו ביניהם חילוקי דעות, כן. אפילו הרבה, אבל הם עדיין הלכו ביחד בהנהגה מכל מיני תפיסות וסיפורים. ואז באמת בן גוריון אומר, אוקיי, אז יאללה. זה מה שאנחנו צריכים לעשות. אוקיי, איך עושים את זה? יאללה, בואו נתחיל לאחד. אני את המפלגה שלי, אתה את המפלגה שלך, נפנה לפועל הצעיר. הפועל הצעיר, רוב אנשיו, הפועל הצעיר התנגדה לגדוד העברי, אז היו מעט מאוד אנשים מהפועל הצעיר בגדוד העברי, הם הלכו לדבר
1: עם אלה שכן היו, והובילו את הרעיון הזה. אני רוצה להבין מה, למה הם חשבו שזה כל כך חשוב, אם כולם פועלים, 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 נכון? בכל אחת מהשמות שציינת, יש של פועלים, ו... מה היה השוני ולמה היה חשוב להם מה הם ראו באיחוד הזה? אני מנסה להבין את העוצמה שהם ראו בו כדי להצליח להבין את מי מעמד לעם. השאלה שבדרך כלל שואלים אותי היא, למה
0: היו כל כך הרבה מפלגות? מדובר ב... <laughs> לא, <laughs> כי, כן, תראי, כן, נכון, מדובר נכון. במאות אנשים, אוקיי? מאות אנשים ונשים, זה הכל. ואולי אלפים בודדים, יש על זה ויכוח, זה כן, לא משנה. כן, אז הם איך הם יכול להיות שהתחלקו לכל לך... כך הרבה קבוצות? אז, אז השאלה היא איך הם... מתחלקו... עכשיו, השאלה על איך הם... למה הם התחלקו לכל כך הרבה קבוצות היא מעניינת, כי בעצם מה שקורה זה שאם אתה אדם אידיאולוגי, אז הרבה פעמים האחידות של האידיאולוגי שלך היא מאוד משמעותית בשבילך. כן, דקויות. והש... כן. לפעמים. הרי אנחנו... אני משערת, מי מאיתנו שהוא פעיל פוליטית, או זה, הוא יודע שהרבה פעמים...
1: הדקות אני... היא הכל, היא את... משנה את כל נכון, הפרספקטיבה, נכון. היא משפיעה נכון. על תקציבים, היא משפיעה על פעולות, כן? היו תקופות במחקר שזלזלו בפערים
0: האידיאולוגיים בין נניח פועלי ציון לפועל הצעיר. היום אני חושבת שכבר לא, שכבר יש באמת, פועלי ציון היו מרקסיסטים, הפועל הצעיר היו אה, עם תפיסות יותר רומנטיות של <מח> קשר לקרקע, והיה, צורת הפעולה שלהם הייתה דומה, אבל האידיאולוגיה הייתה שונה. <מח> אז הם אומרים, ו... יש, אבל יש גם האחת
1: שהיא גדולה יותר מהדקויות למה... מה הללו, וצריך... ולכן צריך להתאחד. נכון, וזה בשבילה. לא רק ב...
0: בתנועת הפועלים הארץ ישראלית. תנועת גג לתנועות פנימיות ש... כן. אז יש פה תפיסה שמובן, שאם אנחנו רוצים להגיע לשלטון, אז אנחנו צריכים לנסות שחילוקי הדעות. להכניס, לרכך, פנימה, להכניס פנימה. לרכך, להכניס פנימה בדיוק. להכניס פנימה, זה אפילו לא לרכך, את להמשיך להתווכח איתי עד מחר בבוקר.
1: כל עוד, סדר כל... העדיפויות
0: אומר ש... שבתוך ש... המסגרת של הפוליטיקה הציונית, אנחנו צריכים לעשות מאמץ שאנחנו ננהיג ולא אחרים. שאחרים הם לא רואים את העניין של העבודה במרכז. הרמתי. האחרים במקרה הזה כרגע הם... אז קוראים להם ציונים קלה, סתם, ציונים כלליים, בעלי הון, בורגנות זהירה, mm-hmm. אינטליגנציה וכולי, זה כן. הקבוצה, חוגים אזרחיים. זה מרכז ימין. Mm-hmm. ואז התפיסה היא שאנחנו צריכים לא לטשטש, להכיל פנימה את חילוקי הדעות בינינו, והחוצה לשדר חזית אחידה. עכשיו האמת שאני הולכת קצת צעד אחד קדימה. כי אחדות העבודה... שזה מה שקם, הדבר הזה שהוא האיחוד של כל מפלגות הפועלים, שלא עבד, תכף אני אגיד. כן, ברור. <laughs> שזו מפלגה אחת, והרעיון הוא לה, באמת להגיד, אוקיי, יש בינינו חילוקי דעות, אבל דברים עיקרים, אנחנו רואים את הדברים אותו דבר, כן. ואין בעיה, אנחנו יכולים להיות מפלגה אחת, ולהמשיך את הדיונים פנימה. אבל... הפועל הצעיר, לא, אנשי הפועל הצעיר... לא השתתפו uh, בחגיגה. לא השתתפו בחגיגה. ש... לא השתתפו בחגיגה, אבל שקורה זה שאחדות העבודה מוקמת. היא יחד מפלגה גדולה, היא יחד מפלגה ח... גדולה בתוך ציבור הפועלים, היא יחד קטנה. היא עדיין גורמת לאיזשהו חיזוק, אבל יש פה אכזבה, כי אין פה איחוד של כל מעמד, של כל מעמד הפועלים. Mm-hmm. ויותר מזה, ב-1919, כבר אפילו בעצם ב-18, מתחילה להגיע עלייה. גל נוסף של עלייה אחרי שכל המלחמה לא הייתה עלייה, mm-hmm. ושאלה גם מה יקרה עם האנשים האלה, איך הם יצטרפו בתוך הדבר הזה. ופה יש תשובה שנייה ללמה ללכת ביחד. אין מדינה, אוקיי? אז נניח לשכת עבודה, יש לשכת עבודה נפרדת של הפועל הצעיר ואחדות העבודה. איזה בארגן. אם אני זוכרת נכון, קופת חולים גם נפרדת, <אז> אבל נניח קליטת עלייה, אז יש מין סיפורים כאלה שאני לא יודעת אם הם נכונים, אבל הם סיפרו את זה סביב העניין של האחדות, שעולה יורד מהאונייה ואז ניגש אליו מישהו מהפועל הצעיר ומישהו מאחדות העבודה והם <אז> נלחמים. <אז> עכשיו, עכשיו, לא כל כך משנה אם הסיפור הזה נכון או לא נכון, אבל כן הייתה כפילות מובהקת <אז> במוסדות שכבר המפלגות האלה סיפקו. אלא חברים שלהם מתוך הנחה שהם לא... המפלגה, הם הסתדרות, מה זה המושג הזה של הסתדרות? הם אמורים לדאוג לפועלים באופן
1: יותר בכל רחב. בכל היבטים בחייהם. <Firefox> כן, כן. אוקיי, אבל זה לא עובד, כי כמו שאמרת, יש מפלגה שלא מוכנה להשתתף בחגיגה, אז איך הם פותרים את זה, באר כצנלסון ודוד בן גוריון? מה שקורה זה שלא הם פותרים את זה בדיוק. בן גוריון
0: נוסע בשליחות מפלגתו ללונדון, ואחרי זה מסתובב קצת באירופה, על המשפחה שלו, בפלונסק וזה, ובזמן בעצם זה מעניין, כי מי שבעצם קופא את האיחוד הזה,
1: כן.
0: הם אנשי העלייה השלישית, מה שנקרא, זאת אומרת, אלה שמגיעים אחרי מלחמת העולם. מעניין. זה מאוד מעניין, הם אנשים צעירים, הם רק כרגע הגיעו, לכאורה, מה... ויש להם הרבה כבוד לאנשים, לאנשים שבאו לפניהם, שהם מבוגרים בהם, אבל גם כבר כמעט הופכים למיתולוגיה. את יודעת, הם הקימו את הקבוצה הראשונה, הם הקימו כן. את זה, יש להם כבוד לזה, אבל הם, הם בעצם אומרים... זה לא ילך ככה,
1: אנחנו לא יכולים ככה. כנראה זה... שהם חווים, בעצם זה כמו שלפעמים אומרים שכשאת מקימה איזה רעיון חדש, או מיזם חדש, או מוצר חדש, את צריכה להסתכל מה הצורך. אז הם שיקפו את הצורך, הם אמרו, חבר'ה, זה מבלבל, זה לא ילך, וזה, לא, וזה יותר מדי אפשרויות על מעט מדי אנשים. כן, לגמרי. אבל גם מה שהיה להם עוד, שזה, שהיה להם
0: ניסיון, לחלקם, אומרת, הם באו, הם חברו את מלחמת העולם ב... אירופה, וחלקם גם את המהפכה הבולשביקית, המה, זאת mm-hmm. אומרת שתי המהפכות. ובחלקם הם ראו את כוחו של הארגון, את החשיבות של הארגון. וחלקם, לא כולם, אוקיי, גם היו מאוד מאוד אידיאולוגיים, זה לא... אבל הם היו גם פרגמטיסטים. ואז מה שהם הציעו, מה שאמרתי לך קודם, ככה, הקדמתי את המאוחר, של להגיד, אנחנו לא צריכים לטשטש את uh, חילוקי הדעות בינינו, אנחנו יכולים להפנים אותם. זאת אומרת, אנחנו יכולים לנהל... קרבות עד זוב דם בתוך הארגון, כן. אבל החוצה, כלפי, בתנועה הציונית, להתנהל בראש אחד. מעניין. אני חושבת שזה
1: מאוד מעניין. בעצם זה אפקטיבי, רק משום שיש להם גורם חיצוני. במרכאות אני מסמנת, ש, או לא במרכאות, שמתנגד להם, נגיד השלטון הבריטי, כן? שהם פועלים... לא, זה לא מול השלטון הבריטי בכלל. אז אני לא מבינה איך הם החליטו שזה, שזה יעיל. זה, ל- את, את, זה לגמרי, זה דווקא לא,
0: לא קונטרוורסי. זה, תראי, בתוך מפלגה גדולה, בתוך מפלגות גדולות כן. דמוקרטיות, מתנהלים ויכוחים כל הזמן. נכון, אוקיי, זה בסדר, אני אומרת, מבינה. בתוך, בתוך הגוש הפוליטי הגדול הזה, מתנהלים ויכוחים, אבל בסוף יש החלטה דמוקרטית על איך אנחנו הולכים, איך הולכים ביחד. אז עכשיו זה יכול לקרות על בס... אז כנגד כן, מי הם? הימין? כן. אוקיי. Okay. אז עכשיו, זה לא, <laughs> זה הימין במובן הכלכלי. כן. זאת אומרת, התנועה הארגוויזיונסית עוד לא קיימת באותה התקופה. זה מול באמת החוגי האזרחים, הציונים הכלליים, מול... אבל התפיסה היא ש... ואני שוב חוזרת למה שאמרתי בהתחלה. אנחנו רוצים שהאינטרסים של הפועלים הם יהיו אינטרסים שמובילים את התנועה הציונית. אנחנו כולנו פועלים, אנחנו נפעל בתוך התנועה הציונית כדי שהאינטרסים של הפועלים כן. יהיו במרכז המחשבה. כדי ש... הישות היהודית העצמאית שתוקם פה, תוקם לטובת הפועלים, תפיסת ראייה של הפועלים, כל
1: הדברים האלה. וזה מוליד לנו את ההסתדרות? <אז> נכון, וזה מוביל לנו את ההסתדרות. כן. שהיא... מתי בן גוריון חוזר לתמונה? <אז> הוא חוזר במאי
0: 1921, יש מאורעות, יש התקפות אלימות על יהודים בכל רחבי הארץ. המאורעות האלה ידועים במיוחד כי אז נהרג יוסף חיים ברנר, mm-hmm. ובן גוריון חוזר לארץ מתוך המשבר הזה. אני אגיד רגע לגבי ההסתדרות, כי זה מעניין, וזה חשוב למה שיקרה בהמשך, ההסתדרות בעצם יש לה שתי חזיתות. מצד אחד היא ארגון עובדים, שאמור לעשות מה שארגון עובדים עושה, שזה לעבוד מול מעסיקים במשא ומתן וכולי וכולי, אבל בתקופה הזאת זה הרבה יותר לתת שירותים לפועלים. כן. Okay? דברים שאנחנו לא לגמרי מבינים אותם היום, אני... נניח בריאות. בתקופה הזאת את חולה, את הולכת לרופא, את משלמת לו. כן, לא... כן. ואז אם את מרוויחה נורא מעט, אז את לא חייבת לשלם לרופא. ואז הפתרון הוא שכולנו ניתן, ניתן איזה סכום מאוד קטן כל שבוע, ואז אם את חולה, את תיקחי את הסכום הזה ותלכי לרופא. כן. זה קופת חולים, זה ממש כמו שהוא, קופה. זאת כן. אומרת שקופה ששמים בה שקלים, כן, אפשר גם להשתלף כשמישהו צריך. שצריך. וזה קופת חולים, ועד היום אנחנו ככה קוראים לזה, נכון? קופת כן. חולים. <laughs> <laughs> אז נניח uh, בריאות משותפת, אבל גם נניח... Uh, אנחנו רוצים אמנות שהיא יותר קשורה לאידיאולוגיה שלנו, אז אמנות mm. משותפת. יש תיאטרון אחרי זה, שהוא תיאטרון של מכסות ההסתדרות, שהוא עם קואפרטיב. ואנחנו רוצים גם חברת בנייה, שבה התנאים לפועלים תהיו כאלה שיאפשרו להם לעבוד, אבל גם שפועלים יוכלו לרכוש דירות או לקבל, לא משנה כרגע אם זה או לשכיר דירות. ואנחנו רוצים חינוך. אנחנו רוצים לשלוח את הילדים שלנו גם לחינוך שנוכל להרשות את זה לעצמנו, חינוך מאוד יקר. גם היום, אם המדינה לא מאמנת חינוך, זה נורא יקר לשלוח
1: ילד לבית ספר. כל זה, זה החזית עדיין בעולם של המעסיק? לא. אנחנו מדברות מצד אחד על תנאי העבודה, זאת חזית אחת. לא,
0: התפיסה של ארגון עובדים כוללת גם את הדברים האלה. וגם ביטוח אבטלה. Eh, ביטוח eh, eh, תאונות עבודה, כל הדברים האלה, זה הכל תחת ה... עכשיו, זה לא שמיד כשההסתדרות קמה בחנוכה, דצמבר 1920, eh, אז מיד יש הכל. לאט לאט מקימים, ויש גם בנק של פועלים,
1: mm-hmm, mm-hmm.
0: שחלק מאיתנו, קצב שלם שם <laughs> היום, רק לא בנק של פועלים היום, אבל הוא היה. <laughs> 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 לא, זה אותו בנק פועלים כן, שמתחיל כן. באמת בתור בנק של פועלים. כשאנחנו מסתכלים... על איגוד עובדים היום, אנחנו רואים מה שאיגוד עובדים אמור לעשות זה לדאוג
1: לשכר של העובדים. <אז> לא עוד לא דברים, אבל כן, לא. תנאים, שכר, התקדמות, ותק, כל מיני דברים. נכון, אבל הרבה פעמים, זאת אומרת, מי
0: שלא מתעסק בארגון עובדים, מבחוץ, אתה אומרים, טוב, אז מה את עושה? את מתעסקת בשכר. לא, אז קודם כל, את מתעסקת בתנאים. ימי חופשה, ימי מחלה, התנאי עבודה, שעות עבודה, הפרשות לפנסיה, הפרשות, כל הדברים האלה, זה במסגרת. אבל ארגון עובדים, גם התפיסה שלו שהוא אמור לדאוג לפועלים, ולכן יש לו גם תפיסה הפרהסיה אמורה להיראות. כן, זה לא רק להיות... בהקשרי
1: עבודה, אלא גם בהקשר, כמו שאמרת, בריאות, חינוך והאומנות. Okay, תקציב...
0: אם יש מדינה בתקופה הזאת, אין מדינה, אז לדאוג שהתקצוב של המדינה ישרת את צורכי הפועלים, ולא רק את צורכי האליטה okay. הכלכלית. Okay. זה התפיסה. אז זה חזית אחת, אוקיי? Okay? והחזית השנייה זה החזית של... הליכה משותפת במערכות הבחירות שהן חיצוניות להסתדרות, הליכה משותפת של כל מפלגות הפועלים. יש מפלגת ההסתדרות שרצה בבחירות להסת... להסתדרות הציונית, לתנועה הציונית, Aha. זה מסובך. כי לזה קוראים הסתדרות.
1: כן, השמות האלה, הם היו צריכים להיות קצת יותר מקוריים, רק בשביל לפחות לסבך את היכולת ללמוד על זה. אוקיי, אז יש להסתדרות שתי חזיתות, כמו שאת אומרת, עיקריות. בן גוריון מצטרף במאי אמרת 1921, הוא חוזר במאי 21, הוא כמעט
0: מיד מצטרף לפעילות שלו, ובקיץ הוא כבר נכנס להנהגת ההסתדרות, שזה מין הנהגה של שלושה. אין שם, כמו היום, יש מזכ"ל להסתדרות, אז לא, יש הנהגה של כמה ביחד. בתוך ההתנהגה הזאת הוא מהר מאוד הופך להיות הדמות הדומיננטית משתי סיבות עיקריות שהן סיבה אחת. הוא פשוט מקדיש את כל זמנו רק להסתדרות, והוא גם מקבל שכר כי הוא מקדיש את כל זמנו ההסתדרות, להסתדרות. ההסתדרות היא גוף. בלי הרבה כסף ואז מי שיכול להשיג שכר במקומות אחרים, שהוא גם בהנהגה הזו, יש מקבל חצי שכר מפה, חצי שכר משם. אבל ברגע שאתה מקבל שכר מהגוף הזה ואתה מקדיש לו את כל זמנך, כן. בוודאי שהכוח שלך הוא, אתה זה שיש לו כוח בתוך הגוף הזה. וזה גם, אם את שואלת למה זה, זה מעניין ללמוד על בן גוריון, למשל זה פרקטיקה שנורא מעניינת. גם אם אינטואיטיבית את יודעת אותה, וגם אם קראת אותה, נניח אצל ובר, שכותב שאנחנו רוצים פוליטיקאים שמאה אחוז מושקעים, יקבלו שכר מאיתנו כן. כדי שיהיו מושקעים בפוליטיקה ולא בדברים אחרים. אז כשאת רואה את זה, זה, הוא אומר את זה ממש באותה תקופה. אז זה, זה מעניין לראות את זה, כן. איך זה עובד, מה שנקרא, איך זה עובד באמת. בשטח. כן.
1: אז בן גוריון בעצם יכול להיות חצי מרוצה מהעובדה שהמטרה שלו, שהוא לא הצליח להשיג בעצמו עם ברל קצנלסון, כשהוא חוזר, המטרה בעצם הושגה, ויש ארגון שבאמת מאגד תחתיו את כל מפלגות הפועלים, השמאל. עכשיו צריך לעשות את המהלך הזה של ממעמד לעם, ולקחת את הדבר הזה ולהצליח באמת להביא את המטרה של הקמת מדינה, ושתהיה ריבונית, ושהעם ייוצג בה, ומי זה העם? זה הפועל. אז איך עושים את זה? מה, איזה התנגדויות יש לו מבפנים, מבחוץ, שהוא צריך אה, לטפל בהן כדי לחזק את ההסתדרות ולהביא לה מטרה
0: סופית? לא, במפורש יש פה את הצעד הראשון, שהוא איחוד אה, תנועת הפועלים. יש, mm-hmm. פה, יש את זה פה. ועכשיו, כן, עכשיו צריך לראות איך הדבר הזה, שהוא איחוד מפגעות הפועלים, איך הוא הופך להיות המנהיגות של... כן, הדומיננטית, כן, נכון. של העם, כן. עכשיו, אולי אני אגיד את זה בצורה הזאת, צריך גם לשכנע פנימה, כי הרבה פעמים אתה יודע, מפלגות שהם, או ארגונים פוליטיים שהם רגילים להיות מעט, אז קודם כל גם צריך לשכנע פנימית, ש, שבכלל המעמד הזה יכול להוביל. אז פעמים, חלק ממה שהוא עושה זה גם פוליטיקה פנימית, אוקיי? אז סתם אני אתן פה ציטוט אחד. מעולה. זה, ונשאלת השאלה, איך תיבנה הארץ? כיצד יבנו אותה הפועלים? כי ברור הדבר, הפועלים היהודים לא יבנו כשכירים המוכרים את כוח עבודתם לאחרים, מתוך שוויון נפש לגורל העבודה הנעשית על ידם. זאת אומרת, יש להם מחויבות מלאה, או ברור שמי שמוביל את זה לבניין הארץ דרוש הון ודרושה עבודה. מתוך העם היהודי יבוא ההון ותבוא העבודה. ופה אני קצת מדלגת, הוא אומר, אבל אין להניח גם בדמיון שאנגליה תשאיר לנו את פועליה. רגע, אין להניח מה, שוב תגידי. אפילו תגיד. בדמיון, סליחה, כי אנגליה תשאיל לנו את פועליה לבנות את הארץ. כי אם דבר זה לא יקום, לא תהיה ארץ, הארץ לא תהיה לנו אם עובדיה לא יהיו יהודים. זאת אומרת שהמרכזיות, ההון, אנחנו יכולים לקחת אותו מכל מיני דברים, אבל
1: פועלים, פועלים חייבים להיות יהודים. אני קוראת פה באמת מטקסטים מוקדמים. זה גם באיזשהו מובן קצת, קצת מנוגד לבעל המאה, בעל הדעה. זה יפה. זאת אומרת, את ההון אנחנו יכולים להשיג בכל מיני מקומות, אבל מי שבונה, הוא זה שבעצם אחר כך גם יתווה את הדרך, והוא זה שצריך להרגיש את השייכות למקום, והוא זה, אני, זה ייקח לי שנייה למצוא, אבל הוא בדיוק את זה אומר, הוא
0: אומר, ארץ לא, ניתכ, לא ניתנת לא בכוח הזרוע ולא בכוח ההון, רק בכוח העבודה. הדרך להשיג את הארץ היא אם נעבוד בה. מולדת זו יצירה היסטורית ומפעל קולקטיבי של עם, פרי עבודתו הגופנית, הרוחנית והמוסרית במשך דורות. אם יש לעם הזכות להגיד זוהי ארצי, מולדתי, אין זאת אלא מפני שהעם יצר את ארצו. האדמה היא מתנת הטבע, ואין האדם בורא את החומר, תראי כמה זה גם מתקרב לדברים שאנחנו מדברים עליהם היום. כל מה שמשמש להנאת האדם הוא פרי הטבע, אבל האדם, אני עכשיו מדלגת קצת, הארץ ישראל תהיה שלנו לא כשהטורקים, האנגלים או ועידת השלום הבאה יסכימו לזה ויבואו על החתום באמנה דיפלומטית, אלא כשאנו היהודים נבנה אותה. כן. זאת אומרת, האמירה היא פה, אם תחשבי על זה, זה לא מספיק לנו הצהרת בלפור. אם אנחנו לא ניכנס ונבנה, בכ... והוא אומר את זה בעבודה, לא בהון יהודי, אלא בעבודה mm-hmm. יהודית, ב- בידינו שלנו. את הארץ, הארץ לא תהיה שלנו. כן. אז זה השלב הראשון, okay? mm-hmm. התפיסה הזאת של זה מה שאמור להוביל את ה... קודם כל הדבר הזה. בסדר? זה ה... יש
1: הזאת. מישהו שמתנגד לזה? הוא חווה שם אגב... שצריך לסכל?
0: לא שצריך לסכל, אבל... זה כמו שאת אמרת, בעל הבעיה הוא בעל הדעה, נכון? אז יש אנשים שחושבים גם ככה. יש מי שחושב, שחושב שההון הוא בעל חשיבות, שההון הוא מרכזי mm. יותר. גם בתנועה הציונית יש דיון, שאני לא אכנס לזה כרגע, האם צריך uh, uh, לעודד עלייה של פועלים או של בעלי הון, תוך mm. הנחה שקיימת בתוך הציונית, בעיקר בציונות האמריקאיות, אבל uh, שמי שצריך, שאם נביא בעלי mm. הון, הם יקנו בעצמם תעבוד, את האדמה, ואז uh, כן. יקל מאוד על התנועה הציונית, גם זה קיים. עכשיו, וגם, מתוך זה צריך לזכור שהוויכוחים בתוך התנועה הצינית, ו... יש פה תנועות, צורות חיים די רדיקליות. תראי, הוא אומר כל מיני דברים, הפועלים לא ימכרו את עבודתם אלא רק לעצמם. יש פה חשיבה על קואופרטיבים, יש פה קיבוצים, יש פה באמת קבוצות קבלניות שבהן הפועלים לא עובדים בשביל מישהו אחר אלא רק בשביל עצמם. כן. וזה מפחיד את... זה מאיים על חלק מה... <laughs> כן, זה <laughs> מאיים <laughs> על הסדר הקיים. כן. הסדר, יש פה איזה אה, פוטנציאל לסדר חדש, שגם אם הוא לא מומש, הוא עדיין קיים.
1: אני רוצה שנספיק לדבר על הדרכים שבהם הוא מצליח לחזק את ההסתדרות. אז חיזוק מבפנים צריך גורם לאיזושהי החלשה גם של קבוצות ששייכות להסתדרות ויש להן נתח קטן יותר, או מעין במרכאות אני אומרת נישה, התעניינות בנישה מסוימת, אז תכף נדבר על זה, וגם צריך לדבר על חיזוק ההסתדרות מבחוץ, איך עושים את זה ואיך זה משפיע על הזהות של מי ששייך. להסתדרות. אז בואי רגע נדבר על הבפנים ונעבור אז באמת החוצה. כאילו,
0: כשאת, את, את אתגרת זה מאוד טוב. אם אנחנו רוצים להפוך את uh, מעמד הפועלים למעמד הדומיננטי מבחינה פוליטית, בתפיסה של בגוריון צריך להיות חיזוק פנימי. המרות. זאת אומרת, שיהיה ברור שהולכים באמת בראש אחד, ולא שכמו שקורה הרבה פעמים, אז הולכים לאיזה כיוון, וזה לא מוצא חן בעיני מישהו, אז הוא פורש וכולי, אלא שבאמת יש תפיסה שאנחנו הולכים ביחד ויש לנו מחויבות לדבר אחד. והדבר השני, זה צריך להגדיל את, את הגוף הזה. זאת אומרת, כן. זה צריך להתחזק מבפנים ו, ולגדול כלפי כן. חוץ, שלפעמים זה
1: יכול להיות... לתפוס זה... יותר נתח חברתי. נכון. לפעמים זה סותר. לפעמים אנחנו אומרים, לכידות חברתית כן, ופה... כן, מוציאה החוצה חלק מהאנשים שלא מרגישים שהרוב או הדבר שנקבע בתור ראש סדר העדיפויות מייצג אותם מספיק טוב.
0: אז פה צריך לחשוב על מהלך שמחזק מבפנים, אבל גם מאפשר גידול של הגוף הזה. כן. בחיזוק מבפנים אני אתייחס לשתי אסטרטגיות שהן גם האסטרטוגיות העיקריות, אבל גם אני חושבת שהן מעניינות גם היום. דבר אחד זה באמת להפוק, להפוך את ההסתדרות לגוף שכדאי להשתייך אליו. שאם את פועלת, ואת, את, כדאי לך להשתייך להסתדרות. למה כדאי לך להשתייך להסתדרות? כי היא נותנת לך שירותים, והזכרתי כבר כן, את השירותים חינוך, קודם. כן, חינוך,
1: בריאות, אמנות וכולי.
0: נכון, נ, 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 נותנת, ו, ופה רגע אולי צריך משהו בתור היסטוריון, חשוב לי להגיד. א', א', אין שם, אין מדינה. יש פה שלטון זר, והשלטון הזר הזה לא מחויב לדברים האלה. אין פה עניין, ש... כן מחויב ברמה מסוימת לחינוך, אבל ברמה נמוכה, בסיסית. לא חינוך חינם. לבריאות גם בעולם, המד... באותה תקופה רוב מדינות העולם לא מחויבות לבריאות של mm-hmm. אה, אזרחים. אז קו אה, החומר של הבריטים לא, דבר... לא ינהיגו
1: כאן נכון, קופות מאוד. ציבוריות, קופות חולים
0: ציבוריות. אה, תקצוב אה, ציבורי לתרבות אה, לא עומד על הפרק, בוודאי במקום כזה, וגם גם במקומות אחרים, הרבה פחות ממה שאנחנו מכירים אותו היום. גם כשאנחנו מדברים על דברים, אבל שירותים נוספים שלנו היום הם ברורים מאליהם שהמדינה אמורה לתת, כמו עזרה במקרה של אבטלה מצד אחד, או מחלה מצד שני, לידה,
1: כל הדברים האלה, אין מדינה שתיתן את זה. אז פה... מה ההסתדרות עושה? היא מחליפה איזושהי ישות שיכולה להיות מקבילה למדינה? לכאורה כן, היא לא מחליפה כי אין פה קודם. זאת אומרת, זה לא שזה מחליף. כן, מדמה ו... או...
0: אני אגיד את זה אחרת. גם היא לא מחליפה כי אין פה קודם, וגם הצורה הזאת של המדינה שנותנת את כל השירותים האלה, רק מתגבשת באותם שנים. זה לא שאפשר להגיד שההסתדרות היא כמו... מדינה Aha, אחרת. אהה, אז
1: אין לה אפילו מודל לחיקוי.
0: יש לה כי יש ארגוני עובדים שנותנים לפחות חלק מהדברים האלה. Mm. לפחות את הביטוחי אבטלה וכולי, יש ארגונים וגם חלק מביטוחי הבריאות יש ארגונים שנותנים. זה לא שהיא פועלת בחלל ריק, אבל היא בעצם מייצרת מסגרת מדינתית. מתבסס על מודל שהוא מודל חדש מאוד, כן. שקיים במעט מקומות. אפילו, אני אקרא כי אני חושבת, זה מאמר שככה, זה נקרא, הסתדרות המעמד או פדרציה של מפלגות, ובכלל, הוא... בדרך כלל מתייחסים למאמר הזה סביב השאלה של האחדות, ובהסתדרות הוקמה מעין מדינת פועלים, הרשות האוטונומית של המעמד העובד, זה ההסתדרות, הוא אומר, מעין מדינה. התשתית המעמדית היא בחירה דמוקרטית, זה, והוא מתייחס לאיזה שירותים היא נותנת, אבל, וזה חשוב, בסדר? הדגשתי מעל, לעיל מעין מדינה מכאן שההשוואה הזו עלולה להשלוש בהפרזתה. אחרי זה, מיותר מאוחר אומרים שההסתדרות
1: הייתה מדינה בתוך מדינה. אבל הוא אומר זה מוגזם להשוות את זה למדינה, כי אין תשתית למדינה, ואין התנהלות או מנגנונים של מדינה, ואין משאבים של מדינה, המשאבים לא בידיים שלהם. לא, הם לא יכולים,
0: אבל מה שהוא אומר עוד, וזה חשוב להבין בכלל בהקשר של התנועה הציונית באותה תקופה, ההסתודנט משולל כוח הכפייה והשלטון באונס. באונס סימניה המובהקים של המדינה, אני אגיד את זה במילים אחרות, להסתדרות אין ריבונות, אוקיי? אם אני לא משלמת מס להסתדרות, ההסתדרות לא יכולה להכניס אותי לכלא. נכון? אם אני לא אשלם עכשיו מס כן? למדינה, אז יש דרכים. אם אני לא אתגס... להגנה, אין שום סנקציה שאפשר להפעיל עליי. או אם אני אחליט, נניח להתגייס, כמו שקרה, אני אגייס לפלמ"ח ולא לצבא הבריטי, גם אם ההסתדרות הייתה בעד הצבא הבריטי, הסנקציות שאפשר להפעיל עליהן סנקציות נמוכות. זה משמעותי במיוחד בתחום המיסוי. שאלת המיסוי בעניין הריבונות היא שאלה קריטית, כי זה נכון שההסתדרות יכולה לקחת, כארגון עובדים סך הכל יותר קל לו לקחת מס מכל ארגון אחר, כי זה אה, בהסדרות עם ה, אה, גם עם הפועלים שרוצים לשלם כדי לקבל הגנה, וגם okay. לפעמים עם, ארגוניה, עם המעסיקים, אבל עדיין נניח, תחשבי על מס פרוגרסיבי, okay. שמייצר מס שמייצר שוויון. קשה מאוד להעביר אותו בגוף שאין לו ריבונות. Mm-hmm. זאת, למה שאני אשלם יותר מס על את האחוז המעל כך וסכום מסוים של המס יותר גבוה? למה? צריכה שיהיה פה איזה גוף ריבוני ש... בעצם במידה רבה יכפה עליי דבר שאני יודעת שהוא נכון, אבל קשה לי להשלים איתך. כן. והדבר הזה הוא חזק בהסתדרות. זאת אומרת, ההסתדרות מלבד והיא גם מקבלת חלק מהכוח שלה, כן מהשלטון הבריטי, נניח בחלוקת קרקעות, סליחה, מהתנועה הציונית, לא מהשלטון הבריטי פה, חלוקת קרקעות, חלוקת עבודה, משימות עבודה שניתנות. אבל חלק זה דברים פנימיים של ההסתדרות, מלבד קופת
1: חולים, מערכת חינוך. ביטוח הדדי. אבל איזה לדוגמה ערכים או מאבקים קצת נדחקים הצידה או מקבלים פחות פוקוס בעקבות ההאחדה הזאת שקורית במפלגות השמאל? לי הכי
0: קל לדבר כמובן על עניין המגדר, זאת אומרת על עניין, לא, זה לא על עניין המגדר, סליחה, זה ממש על, על שאלת מקומן ותפקידן של אה, נשים בתוך חברה היישובית המתפתחת, בתור אה, דוגמה. כאשר יש... אה, יש תנועת פועלות מאוד חז... לא מאוד, אני פה מפריזה כמובן, כי זה התחום שלי, אבל יש תנועת פועלות פעילה וחזקה יחסית כבר תוך קצת לפני מלחמת העולם הראש... הראשונה ותוך כדי מלחמת העולם הראשונה, ואנשים בתנועת העבודה מצליחות לייצב לעצמם מקום שהוא יחסית לאותה התקופה. מאוד חזק, זה לגיטימי ואף יותר מלגיטימי שהן תעבודנה ושהן עובדות גם בעבודות שהן בעלות סטטוס גבוה והן נחשבות לחלק, גם לחלק מהציבור וגם לחלק מה... מה, מה מעמד העובד, לא רק בזכות נישואיהן לגבר עובד, אלא ככוח עובד בפני עצמם, מחשבות לכוח...
1: אז מה קורה להן כשהאיחוד הזה או תחת ההסתדרות? קורה להן דבר טוב
0: ודבר רע, כי כשההסתדרות קמה, במסורת הקודמת של העלייה השנייה, הן מכבות כוח נפרד בתוך ההסתדרות, וזה מאוד מעניין. אני חושבת שדיברתי איתך
1: על זה כבר. ברור, יש לנו סדרה של שלושה פרקים שעוסקת בנושא הזה, סדרת מעבדה שאתן יכולות לחפש אחורה. בזמן, ברור, תגידי רק במילה, מה לא, קורה לא להם לא, לטוב ולרע בהסתדרות? אני עכשיו פתאום חזרתי
0: שחשבנו רק להגיד כן.
1: בהקשר
0: הזה, <laughs> שמה שקורה זה, הדבר הטוב הוא שבאמת נותנים להם ייצוג נפרד, וזה לא מובן מאליו. בתוך ההסתדרות, עד עצם היום הזה, יש ייצוג נפרד לנשים, נשים נוכרות למה שהיום נקרא נעמת, אז נקרא מועצת הפועלות, mm-hmm. ואז מי שעומדת בראש נעמת מחויבת. לענייני נשים, כי נשים הן נהלת. כן, לייצג ענייני
1: נשים בתוך ההסתדרות.
0: אז זה הדבר הטוב שקורה להן, וזה קורה כבר עם ייסוד ההסתדרות, כיוון שיש מסורת שזה מה שקורה אחורה, ויש שם נשים מאוד חזקות. אני יודעת שעשית סדרה על עדה פישמן, אחרי זה מימון, שהיא דומיננטית בהולכה של זה, זה הדבר החיובי שקורה. ובאמת, יש להם ייצוג בהנהגת ההסתדרות, ייצוג קבוע לנשים. המחיר? המחיר הוא עוד רגע, כי אני אומרת, המח... את... בתקופה הראשונה, באמת הנשים האלה, ועדה פישמן היא אולי המרכזית שבהם נאבק... אבל לא רק היא, בביידלסון ואחרות. נאבקות על הדבר הזה, אבל ברגע שבאמת בן גוריון וברל כצנלסון אומרים, אנחנו צריכים להחליש את מוקדי הכוח החיצוני וההזדהות צריכה להיות עם ההסתדרות ולא עם מועצת הפועלות, הם עושים מאמצים להנמיך את הקולות של הנשים האלה, mm-hmm. ואולי המהלך המובהק ביותר שגם חוזר בהרבה מאוד מחקרים שעוסקים בנשים בתנועת העבודה היא ההכנסה של גולדה למנהיגות מועצת
1: הפועלות כאדם אישה... שמזדהה יותר עם האינטרסים הכלליים של ההסתדרות. שמזוהה, היא מזוהה גם
0: עם המפלגה, סליחה, של בן גוריון וברקל סנר, זו כן. חלק מאחדות העבודה. לא, לא עושה את הדברים שעדה פישמן עושה, שחלק מהדברים, עדה פישמן למשל, נאבקת על אותה כמות סרטיפיקטים לגברים ולנשים, וזה מסיבות מורכבות, לא, באינטר... mm-hmm. לא רק מסיבות... גם מסיבות של שמרנות בתפיסת תפקידי מגדר, אבל גם מתפיסות, מסיבות אחרות, זה, זה, זה נורא מבחינתם. זה המאבקים שהכי מציקים להם בחזית הזאת, זה הדבר הזה. כן. Okay. אז מצד אחד, כן, יש תקציבים נניח להכשרה מקצועית של נשים, mm-hmm. אבל מצד שני, נשים יש דרישה ממנהיגות מועצת הפועלות ליישר עם, קו עם ההסתדרות. Okay. זה... אולי זו לא הדוגמה הכי מובהקת, זו דוגמה באמת מתחום המחקר שלי. שח, אבל uh, אם אני אתן דוגמה אחת בקצרה יותר מובהקת, אולי הדוגמה הידועה ביותר היא מה שקורה בגדוד העבודה. גדוד העבודה היא קבוצה כלל ארצית שמצהירה על עצמה. שהם הולכים לאן שצריך. צריך עבודה ב, ב, בחציבה, הולכים לחציבה, בתוך גדוד העבודה, אנשי גדוד העבודה מקימים בעצם את מה שהוא היום קיבוץ ענחרוד, ויש ויכוח, אחרי שהענחרוד מוקמת, יש ויכוח בתוך גדוד העבודה על התקצוב של ענחרוד, אוקיי? Okay? הרוב בתוך גדוד העבודה, או, או מבקשים... תקצוב שווה, שלא יהיה תקצוב גבוה יותר לאנחרוד לנקודת היישוב. הנהגת ההסת... ההסתדרות אומרת, חייבים לתת תקצוב יותר גבוה לאנחרוד, כי זה נקודת התיישבות. ובעצם ההסתדרות כופה על, על גדוד העבודה את, את התקצוב הגבוה יותר mm-hmm. של אנ�חרוד באופן כן. חיצוני. וזו דוגמה לאיך האינטרס הכללי בעצם. ואז פילוג בגדוד כן. העבודה, שאני משערתי שגם על זה פעם תדברי עם מישהו.
1: אנחנו ממש חייבות לסיים, כן. ואני רוצה שאנחנו נשאל שאלה שהיא אולי קצת עושה זום אאוט, מתבוננת על התקופה הזאת אה, בעצם לא מהעיניים של בן גוריון שחי כן. בה, אלא מהעיניים <laughs> כבר ש... שבדיעבד, ושואלת את השאלה איך ההסתדרות במרכאות בתור מדינה, אבל לא באמת בתור מדינה כמו שאמרנו, איך היא מתגלגלת או איך היא ממשיכה לגלגל את מדיניות הרווחה אל מדינת ישראל אה, כשהיא קמה, אבל ממש ממש במשפט. כן, משפט אחד צריך להגיד בחיבור,
0: זה, זה עבד, נכון? זה עבד, זאת אומרת, במובן הזה, בן גוריון, כמו שאמרתי, הופך להיות מנהיג לאומי שמייצג את מעמד הפועלים, לפחות בתפיסתו, אבל אתה יש ויכוח, מ-35. ועד שהוא äh, פורש ב-63 עם הפסקה קצרה באמצע. אבל השאלה שלך היא שאלה מצוינת, כי יש לה שני היבטים. מצד אחד, כיוון שהמנהיגות הזאת היא המנהיגות שמנהיגה שמפ... את מדינת ישראל מראשיתה, יש להם תפיסה שכאן אמורה להיות מדינת רווחה. זאת אומרת, כאן אמורה להיות מדינה mm-hmm. שנותנת שירותים לפועלים, שמחזקת את הפועלים. זה מצד אחד. כן. מצד שני, יש פה הסתדרות שיש לה כבר את השירותים האלה. הדוגמה הטובה ביותר היא בריאות. אין פה חוק בריאות ממלכתי, כי יש, להסתדרות יש קופת חולים, ויש התנגדות בתוך קופת חולים להלאמה שלה בעצם, וקופת חולים ממשיכה להיות אה, גוף שמחזק את ההסתדרות בתוך מדינת ישראל. עכשיו, מצד אחד... יש בריאות לכל, ההסתדרות מבטחת כמעט את כולם, יש לה מיופעות ב- גם בחורים רחוקים, כאילו, גם, במר- גם בפריפריה ו- ו- וכולי, אבל מצד שני זה ברור שאתה משתייך לקופת חולים, אתה משתייך להסתדרות, זה מחזק את ההסתדרות. זאת אומרת, יש פה דיסוננס מאוד מעניין שבשנות החמישים, מצד אחד יש פה קבוצה עם אידיאולוגיה מובהקת של פועלים, ומצד שני, יש באמת את הארגון ההוא, את ארגון נשיאות, שגם נותן לה כוח, אבל גם מייצר הרבה דיסוננס בהקשר הזה. כן. צריך לראות את, ה, את המהלכים הפוליטיים
1: שעבדו פה. כדי ש... להבין גם את היום? בוודאי, <laughs>
0: <laughs> בוודאי, זאת אומרת, אני לא חושבת, זה נכון, לא היו שם רשתות חברתיות וכולי, אבל אני משערת שבין המאזינים שמאזינים לנו, יש אנשים שהם חברים בקבוצה פוליטית שחושבת, ש, 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 קטנה, שיש לה תפיסה אידיאולוגית על איך אמור להתנהל העולם, ויש הרבה אנשים שאומרים, אבל... איך זה יקרה? אנחנו לא מצליחים לגדול, אז זה יכול לקרות. כן. וזה נכון שזה קשור גם לתנאים של אותה התקופה, זה קרה גם במקומות אחרים, אבל זה יכול לקרות.
1: נסכם. את, <את> הפרק השישי איחדנו לתקופה שבין 1919 ל-1935. למדנו על תקופה זו בעזרת הבנת מהלכים פוליטיים שהתרחשו בהן, ובאמצעות מאמרים שכתב בן גוריון והתפרסמו באותן שנים. אלה השנים הראשונות של שלטון בריטי בארץ ישראל. לכן תיארנו אותן כמהפכה. בקרב אנשי הישוב והתנועה הציונית החלה להתגבש תחושה של הזדמנות ממשית להקמת מדינה יהודית בארץ ישראל. דוד בן גוריון הסביר שכדי לממש את ההזדמנות צריכים היהודים לבנות את ארצם בעצמם, לעבוד בה וכך להבטיח תשתית למדינה יהודית ריבונית. דוד בן גוריון וברל כצנלסון האמינו שרק תנועת עבודה מאוחדת שמקדמת אינטרסים שמאליים מובהקים ומשותפים למפלגות הפועלים הרבות שהיו קיימות באותה תקופה תוכל להשיג את מטרת בניית התשתית וקביעת עובדות בשטח בצורה הטובה והנכונה ביותר. השניים ניסו להקים ארגון גג לתנועת העבודה. אך מפלגת הפועל הצעיר לא הסכימה להצטרף והיוזמה נכשלה מיד לאחר מכן נסע בן גוריון לשליחות באירופה, וכשחזר לארץ ישראל במאי 1921, הצטרף לארגון שקם בהיעדרו, ומימש החזון שהוא עצמו לא הצליח להגשים, ההסתדרות. כדי שתוכל לייצג את הפועל הציוני, דגלה ההסתדרות במיקוד סדר העדיפויות שלפיו ניהלה את מאבקיה, את תקציביה ואת התוכניות שהוציאה לפועל. כך קרה שארגונים קטנים שהשתייכו אליה הרוויחו מעוצמתה וגם הפסידו מגודלה, שכן אינטרסים ייחודיים נדחקו הצידה. כמו כן, כדי לספק את צרכיו של הפועל הציוני, פעלה ההסתדרות בשתי חזיתות. אחת, שמירת התנאים הסוציאליים של העובדים מול המעסיק ואספקת שירותים דוגמת בריאות וחינוך. השנייה, הגדלת מעגל הבוחרים המזוהים איתה בבחירות למוסדות התנועה הציונית. חשוב לציין שמדובר בגוף פוליטי שפועל בהיעדר מדינה, בלי משאבים של מדינה ובלי תשתיות של מדינה, ובכל זאת השיגה ההסתדרות הישגים מרשימים לטובת חבריה, וכך הפכה תנועת הפועלים למובילת התנועה הציונית. כלומר, המעמד הוביל את העם. תודה רבה לך דוקטור גילי גופר, חוקרת מגדר, ציונות ומדיניות רווחה, כותבת תוכניות לימודים במכון למורשת בן גוריון, שייכת לקבוצת המחקר, דוד בן גוריון, מחשבה פוליטית ומנהיגות במכון בן גוריון לחקר ישראל והציונות, שמן הסתם באוניברסיטת בן גוריון. תודה לאביטל שוסם כהן, תחקרנית הסדרה, ירדן מרציאנו, שהביאה את התוכנית לשידור עליכם ולכן ולכם, המאזינות של המעבדה. אנחנו נשתמע.